0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Parabéns para você, para a gente, pelos 108 anos desse clube maravilhoso! Parabéns para você, Isabel Nascimento.
1: Ah, parabéns para você, Anitta. Parabéns para mim mesmo, né? Porque meu aniversário foi agora, dia 13. Então eu queria muito ter nascido dia 14 e não deu certo. Mas dia 13 <risos> tá bom. E aí já era logo coladinho aí nos 108 anos do meu time do coração. E hoje a gente está com uma presença ilustre aqui no nosso podcast. O Fernando vai falar muito sobre a Associação de Pesquisadores e Historiadores do Santos. E a gente vai aprender muito, com certeza, hoje. Exatamente. Fernando Campos Ribeiro, que é da Asofis.
0: A Bel já falou que é a Asofis, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite, meninas. Acompanho o trabalho de vocês. Acho genial esse tipo de iniciativa de torcedores do clube, de produzir conteúdo e por conteúdo de muita qualidade. É um prazer enorme estar participando hoje com vocês.
0: A gente agradece. Muito obrigada. Vamos começar, falando um pouco antes de falar sobre o Santos, mas também sobre o Santos, sobre a Sofis, né? Por que que você e esse grupo de pessoas decidiram começar a pesquisar sobre o Santos?
2: Então, o mais legal da Sofis... Falei errado. A Sofis, desculpa. É é a Sofis. Eu entrei no grupo depois. Eu fui convidado a participar do grupo num segundo momento. Mas ah, o interesse das pessoas, né, dos fundadores, foi agrupar ah, todas as pesquisas que envolviam o Santos Futebol Clube. É, tem muitas pessoas é, interessadas no assunto história do clube, tem muitos pesquisadores, cada um focado numa área, um focado em texto, outro focado em audiovisual, outro focado em estatística. Então foi agrupar essas pessoas para que juntas pudessem fazer um trabalho muito melhor. E o trabalho da Sofis de resgate da história do Santos é algo, assim, fantástico.
1: E dessas áreas, qual que é a sua especialidade? O que, que você mais gosta dentro dessas que você falou?
2: É, então, eu gosto muito de contar histórias, né? Uh, eu sou pesquisador, né? E a gente tem até um livro pronto, esperando para poder lançar sobre todos os troféus que o Santos conquistou, né? Com imagens e história de todos os troféus junto ao grande pesquisador José Roberto Brandi dos Santos. É, eu gosto muito de pesquisar sobre os jogadores, eu gosto muito de descobrir a história dos nossos ídolos do passado e eu gosto muito, 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 da, principalmente da década de 20 e de 30. É o meu, minha paixão. Assim.
0: Legal. Um pouco antes disso, né? ainda antes dessa década que você gosta, vamos lá. Para 108 anos atrás, em 1912, quem foi que decidiu fundar o Santos Futebol Clube?
2: Então, na verdade, é, o Santos foi um movimento de, que começou muito antes, quando o futebol chega na cidade de Santos. O futebol, a primeira partida que se tem em registro em Santos foi em 1902. E um ano depois, o futebol se tornou um esporte popular entre a elite santista. É, para fundar o Santos Futebol Clube, as três principais pessoas que trabalharam para a reunião que culminou na fundação do Santos foram Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior. Esses três foram os principais organizadores da reunião que aconteceu no Clube Concórdia em 14 de abril de 1912, um domingo. Uhum.
1: E você acha que né, eles já queriam criar um clube de futebol ou seria um clube para a cidade de Santos?
2: Não, na verdade o Santos foi fundado é, única e exclusivamente para a prática do futebol. É, quando o futebol ele despontou na cidade de Santos, uh, dois clubes surgiram em momentos praticamente semelhantes, praticamente iguais. E foi o Internacional e o Americano. É, essas equipes chegaram a disputar a Liga Paulista o Internacional, pouco tempo depois de disputar, acaba falindo acaba fechando suas atividades e o americano como ele começou a fazer sucesso, ele mudou a sua sede para São Paulo quando o um americano muda a sede para São Paulo, os esportistas, né, os futebolistas daqui da Baixada Santista, eu falo isso porque o nome Santos, é, resolveram que a cidade precisava ter um clube E foi daí que surge a iniciativa de fundar um clube exclusivo para a prática de esportes. E daí o Santos é fundado.
0: E aproveitando já essa toada de história, né? Vou perguntar quem foi uma pessoa bastante famosa, mas talvez muita gente nem saiba quem é. Então, quem quem foi, né? Quem foi Urbano Caldeira, que dá nome à famosíssima vila mais famosa do mundo, Vila Belmiro? O
2: Urbano Caldeira... Foi um fanático pelo Santos, né? Ele, na verdade, não nasceu em Santos, ele nasceu em Florianópolis, né? Olha só! Em, mil, é, em 1890, e ele veio para São Paulo aos 21 anos porque ele passou num concurso público. Então, ele veio para São Paulo. É, em Santos, ele começa a frequentar a vida do clube e aí ele se torna um completo apaixonado uhum. pelo clube. Ele começa a participar é, como atleta do clube, depois que ele para de jogar, ele atua como administrador, ele atua como uma figura muito importante e inclusive foi técnico do Domingo Santos em algumas partidas. Né? Uh, Urbano é, foi muito ativo e ele o falecimento dele causou grande consternação na em toda a torcida do Santos, em todo mundo que vivia o Santos naquela época. E, uhum. inclusive, pouco tempo depois do falecimento dele, é, o estádio do Santos, que ficou por muito tempo sem nome, ele era apenas referido como Campo do Santos, ou Praça de Esportes do Santos Futebol Clube, é, recebe o nome de Urbano Caldeira, e ele é alçado à condição de patrão do clube.
0: E por que Vila Belmiro, já aproveitando, falando de estádio, né?
2: A Vila Belmiro?
0: Como que virou Vila Belmiro? Antes era o então, parque vivo. Na, na,
2: na verdade, nome, a Vila Belmiro é o nome do bairro, né? Hum, entendi. Uh, isso. É, eu preciso não moro em isso. Santos,
0: desculpa, gente. A ignorância sobre a cidade.
2: É. Isso. Na verdade, ela uma, era uma vila operária, né? E ela teve uma... Como é que eu posso te dizer? É, Teve um apoio muito grande de Belmiro, só preciso depois até o final do, do, do programa eu pego o nome dele completo e na verdade foi a Vila do Belmiro e aí ela ficou batizada como Vila Belmiro e aí virou bairro como Vila Belmiro e como a Praça de Esportes do Santos era situada neste bairro, já ganhou o apelido de Vila Belmiro.
0: Entendi. Tipo o Itaquerão, né? Enfim, o Itaquerão. Exatamente.
2: E isso também Hum. o estádio do São Paulo também, né?
0: É, é verdade.
2: O Pacaembu, então é muito comum isso.
1: E agora é um assunto mais até meio polêmico. Você, por exemplo, acredita que se tivesse uma reforma nessa famosa Vila Belmiro, nesse tempo do futebol, isso seria uma evolução da história? Ou você acha que isso ameaça parte da história do Santos?
2: Ah, eu vou ser bem sincero. Eu acredito que Uh, o clube precisa se modernizar. A gente tem alguns outros exemplos uh, de estádios que deixaram de existir surgiram outros. E a história não se apaga, né? A gente tem o um exemplo de Wembley na Inglaterra, na né, uhum. uhum. que o estádio foi totalmente reconstruído. Uh, tem um estádio também do Palmeiras, né, que teve a reconstrução no mesmo local. Uh, o Benfica também fez algo semelhante no Estádio da Luz. Eu acho que o mundo mudou. O Santos fez diversas reformas na Vila Belmiro na década de 50, que tornaram a Vila Belmiro né, um dos principais estádios do Estado. E hoje a realidade não é essa. Eu acho que não mataria história, a gente poderia fazer diversas ações para se despedir dessa Vila Belmiro e depois receber a nota.
0: Uhum. Sim. Uma coisa que, inclusive, a Bel trouxe à tona quando a gente estava pensando em fazer esse esse episódio é sobre coisas que mudaram no Santos do que era quando foi fundado para algum tempo depois e, consequentemente, hoje em dia. Como, por exemplo, o Santos, inicialmente, ele tinha outras cores, né? Ele não era um alvinegro praiano, ele era um time com as cores azul, branco e dourado, não é isso? E por que que isso mudou?
2: Então, na verdade, mudou... Porque não era possível fazer um uniforme nessa configuração uh, no início da década de 10. Né? É basicamente a dificuldade de conseguir transmitir para o tecido, de maneira simples e não tão cara, a ideia que tiveram na reunião inicial, que forçou o Santos a adotar outras cores. Né? Tanto que a primeira partida que o Santos joga, o Santos joga de camisas todas brancas, com um bracelete azul, para poder, de alguma forma, tentar, de maneira meio que artesanal, corrigir (risos) o que que não se podia fazer né, naquela época. E aí, pouco tempo depois, ele chega à conclusão de que realmente não teria como utilizar o uniforme como eles idealizaram na data da fundação. E aí o Santos passa a atuar com uma camisa listrada em preto e branco. Na verdade, por muitos anos, o primeiro uniforme, na verdade, por um século o Santos teve como primeiro uniforme a camisa listrada em preto e branco. A alteração no estatuto foi bem recente e trocou essa questão do primeiro e do segundo uniforme, mas basicamente na década de 40 é que o Santos começa a atuar com uma camisa toda branca. Desde então, a camisa listrada em preto branco, que hoje é o segundo uniforme.
1: E você que você que estudou com é, principalmente essa década de 20, 30, o Santos ele tinha outros rivais né, na cidade de Santos. Existia, acho que, muito depois a Portuguesa Santista, meu pai até falou do Jabaquara. O que, que você vê desses times que existiam, que não existem mais na cidade? Isso faz com que o Santos é, cresça Que ele seja maior do que esses rivais da cidade? O que que você acha que aconteceu com esses times? Até assim, se você tem receio que esse Santos, que não se moderniza, acabe ficando para trás, como a portuguesa Santista, que era muito grande. Até mesmo a portuguesa aqui de São Paulo, né?
2: Então, na verdade, Santos era uma cidade muito esportiva no começo do século. né? Até por por conta da questão do Porto de Santos, E assim, nos primeiros 13 anos do século 20, o Santos teve um crescimento populacional muito grande, né? entre 1900 e 1913, a cidade ganhou quase 38 mil novos habitantes, né? então foi uma explosão até por conta do porto, então a cidade era uma cidade muito esportiva. E aí uh, o Santos era o clube, é, não digo elitizado, mas ele foi idealizado por uma parte da elite de Santos e principalmente comerciários também. A portuguesa era um clube de colônia, né, para poder reunir os portugueses na cidade de Santos e incentivar a prática desses portugueses e descendentes de portugueses. E o Jabaquara era da colônia espanhola em Santos e também era para juntar é, em, em situações esportivas e também de recreação espanhóis que residiam em Santos e os seus descendentes é, essa questão de clube de colônia acaba se perdendo quando a, a imigração acaba diminuindo ou não tem o mesmo fluxo como foi uh, no começo do século passado é, uhum. a verdade é que assim o Santos ele foi é, obtendo muito sucesso e esses clubes não tiveram tantos sucessos esportivos. Né? O Santos é campeão paulista em 1935, é, o Santos conseguiu montar boas equipes na década de 20, e esses clubes é, nunca tiveram tanto sucesso esportivo em âmbito estadual. Porque quando a gente fala de década de 10, 20, 30, o, o, o campeão do mundo para um clube do estado de São Paulo era ser campeão estadual, campeão paulista. Não existia outro tipo de competição que se almejava a ganhar. Uhum. E esses clubes acabaram, na verdade, é, ficando para trás nesse período. Né? E tinha outros clubes também, que nem tem um clube chamado Americana, que foi um clube que surgiu na década de 10 por dissidência de sócios do Santos. E é um clube que hoje existe, né mas ele deixou a prática de futebol há muito tempo. E, e o Santos ele foi é, conseguindo resultados esportivos satisfatórios, foi conseguindo montar boas equipes, conseguindo montar boas equipes, o Santos conseguia atrair melhores jogadores. E assim, traçando um paralelo, eu não acredito que, que, que o Santos, por mais que tenha todas as situações de crises recentes e recorrentes que a gente sabe, eu não acredito que o Santos vá ficar num nível de importância, mesmo em âmbito nacional, tão inferior. Até porque tem coisas que só acontecem no Santos e quando a gente acha que... O Santos vai quebrar, que o Santos vai falir, deixar de existir, alguma coisa acontece. É bom. Isso historicamente já foi provado que na adversidade o, o Santos acaba sempre se superando.
0: Espero que continue e... assim mesmo, né?
2: É, eu também acho.
1: <risos> Você, é, vocês fazem um, um trabalho gigantesco, um trabalho muito é, bonito, né, da, da reconstrução da história do Santos. Você acha que o Santos, como uma entidade, faz... Ajuda vocês a preservar, a relembrar mesmo quem foi, quem quem participou. A entidade Santos Futebol Clube. Que eu vejo muito, por exemplo, uma, uma curiosidade aqui em São Paulo. Um dos maiores lugares que são visitados, é o top, acho que cinco, é, são as pessoas que vão no Itaquerão e vão no Tour do Corinthians. Porque falam que é demais, né? Que relembra a história. Você acha que falta um pouco isso? Dentro do, do estádio ou no Santos?
2: Na verdade, o Santos evoluiu muito uh, quanto a isso uh, nos últimos anos, né? nos últimos 20 anos, alguma coisa assim. Tem até uh, uma matéria que foi publicada na revista Placar na década de 80, a sala de troféus do Santos era um amontoado com taças extremamente importantes, jogadas com poeira E hoje você vai no Memorial das Conquistas, é um lugar muito bonito de se visitar. É um lugar, assim... Eu sou suspeito para falar, mas eu acho maravilhoso. É, o Memorial das Conquistas, e também um tour até realmente, relativamente pequena na Vila Belmiro, já se tornou um ponto turístico na cidade. É um dos mais visitados, inclusive, é, na cidade. Né? O tour pelo memorial, o, o Museu do Santos Futebol Clube já conseguiu se inserir no cenário turístico da cidade de Santos. Né? Uhum. A preservação da história: hoje o Santos tem uma equipe, né? É, que cuida da história do clube. Isso era algo. É uma equipe organizada, uma equipe contratada, que trabalha exclusivamente para preservar a história do Santos. Se você voltar 30, 40, 50 anos, eram voluntários que faziam esse tipo de, de guarda de documentação, de, de controle e, e catalogar troféus. Então, evoluiu bastante. Sempre há espaço para evoluir, obviamente. É, acredito que o Santos possa sempre fazer mais, mas se a gente traçar um paralelo de 30, 40 anos e o que o Santos tem hoje em preservação da sua história, é, em respeito à sua história, evoluiu bastante. Uhum. Mas, óbvio que ó, há sempre espaço e a gente tem muitos exemplos, principalmente em clubes europeus, até alguns clubes grandes sul-americanos, de, de museu interativo, de algumas outras ações de preservação de história. Eu acho que o Santos vai chegar lá. É um caminho natural, e a gente vem evoluindo ao longo dos tempos.
0: E, Fernando, uma questão que, assim, pessoalmente, acho que a minha experiência, vamos ver se a Bel concorda também, de uns tempos para cá, é essa conexão que o Santos tem feito com os ídolos eternos, né, que é uma coisa que eu não vejo tantos clubes fazendo, por exemplo, e que acho que é uma maneira também muito legal, né, de preservar a história do clube. É, ontem, no, a gente está gravando na quarta-feira, né? Ontem, terça-feira, uhum. foi o aniversário e o Santos, diversos ídolos eternos mandaram seus vídeos. Além do Pelé, né? É, eu acho que a popularização repopularização de grandes ídolos como Pepe, como o Lima. Juari, acho que ela foi refeita o Edu, ao longo né? do. É o Edu também. Mesmo o Chulapa, que é um funcionário do clube, ele é um pouco mais recente, mas enfim, ela foi refeita é, ao longo do tempo. Acho que talvez hoje pessoas é, mais novas da nossa idade, e da Bel, a Abel nós duas temos 25 anos, e até pessoas mais novas que a gente é, conhecem mais do que alguns anos atrás. Você tem essa impressão, e já falando sobre isso, qual que é a importância do torcedor saber da história do Santos? A importância,
2: assim, se tem um torcedor é, no país e no mundo que precisa conhecer a história do seu clube, é o torcedor do Santos. Porque todos os feitos que o Santos fez em seus 108 anos de história é motivo de muito orgulho. Então, o torcedor que não conhece o que foi a década de 60 do Santos, o que foram as excursões que o Santos fez por diversos países do mundo, atingindo todos os continentes. Então, é fundamental. É, conhecendo a história do clube, você consegue é, valorizar a importância que o Santos teve para o futebol mundial. Tá? Não, não digo nem para o próprio clube, nem para futebol brasileiro, mas para futebol mundial. Essa conexão com os ídolos do passado, eu acho fantástica. Eu, resido, eu moro em Santos, né? eu resido aqui na cidade, e muitos desses ex-jogadores moram aqui, né? muitos deles. Então, assim, tem alguns lugares na cidade que você vai e você consegue encontrá-los facilmente. Tem a, a padaria Santista aqui uh, no Canal 5, né? que se você vai, vai lá, principalmente no final de semana, você consegue encontrar vários ilusos do passado. Eu percebo que, de uns tempos para cá, o Santos tem envolvido esses ídolos em muito mais ações. Né? É, você vê que o Mengalvio tá muito participativo, o Edu, o Lima é funcionário do clube também, né? o Lima trabalha nas categorias de base é, do Santos, o Dorval, o próprio Coutinho, antes de falecer, o Pepe. É, o Santos tem feito uma conexão principalmente com esses ídolos da década de 60, né? Que, assim, uhum. foi a maior equipe que Uh, esse planeta já viu jogar. O Santos tem tentando resgatar muito isso. Ontem, eu achei muito legal. E assim, eu não sei também se é motivado pela pandemia, motivado pela falta de notícias é, mais quentes, mais de campo. Muitos veículos de comunicação fizeram várias matérias sobre a história do Santos, sobre a fundação. O Santos fez uma ação fantástica com vídeos de ex-jogadores fazendo toda a questão de parabenizar o clube eu acho isso fantástico e o torcedor, principalmente o mais nostálgico, se derrete né? eu vi vídeos, o Robert o Elano, o Guga jogadores que eu vi jogar no estádio quando eu era pequeno o Elano nem tanto, porque eu já era mais velho mas o Robert e o Guga, eu era bem pequeno então a conexão que a gente tem com o passado e com a nostalgia é fantástica, eu acho que o Santos tem atuado bastante bem é, nesse aspecto. E também vai trazendo torcedor, né? Você vai criando um conteúdo que, que faz com que o torcedor vá buscar as redes sociais, vá buscar informação sobre o clube. Eu acho sensacional isso.
1: Eu só, um comentário mesmo, que eu acho muito legal que para nós, assim, eu, Anitta, Robinho é muito óbvio quem foi Robinho e quem foi Diego. Mas eu é. tenho seguidores que às vezes falam que não viu e não sabem. E se você é. não fala, né igual assim, se eu não tenho o meu pai que é meu, o maior torcedor do Santos que eu conheço, eu pouco saberia, né, eu acho que isso que é legal, eu acho que o Santos tem uma história muito bonita e uma relação ainda, que até me irrita, mas que é muito familiar, porque sempre tem aquela coisa, né, ah, seu pai é santista só pode, porque você não quer escolher ser santista mas essa relação familiar do Santos é muito bonita, porque vem contando uma história e se você pega alguém que sabe que te conta essa história do Santos não tem como você não ficar você não não, não ficar cativado por tudo isso né acho não que tem. isso que é muito é bonito
2: é, então, você tem que
1: Imagina... pode falar desculpa
2: não essa questão que nem essa questão de familiar. primeiro que, assim no Santos muitas vezes é de pai para filho né é, acho que as crianças vêm os pais né ou os mais velhos a, torcendo pelo Santos é uma coisa que contagia. Sei porque isso aconteceu comigo também, a minha família toda torce Santos. E, e talvez eu não tenha tido nem escolha, né? É, uhum. Não tive a mínima escolha. Nasci é, Santista e, e apenas me descobri quando fui crescendo. Porque a escolha de um clube meio que não aconteceu. Isso é, isso é muito comum. É, eu acredito até o, o Bel... Que talvez a, a criançada que viu Neymar talvez consiga ter essa separação. Até ontem, aquele jornalista da Globo, André Hernan, colocou uma foto dos dois filhos dele que torcem para o Santos e ele disse que ele não torce, ele não revelou o clube dele. Até por, é, é um pouco mais complexo para alguns jornalistas da grande mídia para poder dizer o clube que torce, mas assim, ele não torce para o Santos e os dois filhos dele, que são pequenos, um menino e uma menina, são santistas, E com certeza foram uh, convertidos pela geração Neymar. Então, é, é, essa questão, eu acho que mais para frente a gente vai ter alguns Santistas que, que não tem os pais Santistas como nós tivemos, mas que é uma relação muito familiar e, e, e de nostalgia, de origem, é bem legal, assim. Eu sei porque eu sinto isso também.
1: É porque é um time que cativa, né? Eu vejo pelo meu pai, ele escolheu o Santos, meu avô é lusa, assim, muito, mas muito. Eu fui, na minha infância, muito mais por ser de São Paulo no Canindé do que ver Jogos dos Santos. Eu via inúmeros jogos da portuguesa. Meu avô era o tipo de, de torcedor que tacava radinho e inúmeras <risos> coisas no juiz. E meu avô é demais, assim, ele já foi expulso, tacava sapato, tudo. Então, eu acho que Tem essa questão da história, mas também tem a questão de você ser cativado por um futebol arte, né? De você ver o Neymar e, caramba, quantos meninos não estavam com o topetinho dele, né? A história do meu pai
0: é igual, Bel. O meu avô não não era torcedor da Lusa, mas ele era palmeirense. E o meu pai não não conseguiu escapar desse encanto provocado pelo Santos Futebol Clube, que é renovado a a cada geração, né? Muita gente se encantou por essa geração. Aí dos nossos pais. Muita gente se encantou por essa geração de 2002 e se encantou de novo por essa geração de 2010. Realmente é muito legal como a história
1: vai se repetindo de uma forma muito incrível. Tem gente parando a curva, né? Minha mãe se encantou (risos) pelas pernas do leão e virou palmeirense, então (risos) fazer o quê, né? Ela sempre conta do outdoor que ele ficava de cueca, "Ah, então tá bom. (risos) Então, mas essa essa
2: (risos) questão. Essa questão do jogo bonito do Santos, ela vem muito antes até da da era Pelé. A era Pelé consolida essa questão do jogo bonito e torna isso em proporções estratosféricas né, e ganha o mundo. Mas o Santos sempre teve essa essa fama de de jogar um futebol bonito. Eu acho até que a torcida do Santos motiva isso, porque quando o Santos tem equipes que são... Montadas mais para serem defensivas. A torcida se incomoda com isso, né? Uhum. A torcida gosta de um futebol um pouco mais para frente. Obviamente que o torcedor quer uhum. é, é, ganhar. Yeah. Isso. Mas eu, eu sempre traço um paralelo, meninas, e eu acho que vocês acompanharam os títulos de Paulista de 2006 e de 2007. Uhum. É, o título paulista de 2006 foi uma equipe que jogava muito defensiva. A gente ganhou vários jogos por 1 um a 0. É. O Santos jogava com três zagueiros, até por conta da construção do elenco do Santos, naquele momento, o Santos teve um futebol muito mais defensivo. E no ano seguinte, o Santos fez um time muito mais ofensivo, com Zé Roberto, Kleber Santana, é, Pedrinho, o Santos tinha uma equipe muito mais para frente. E toda vez que eu converso com amigos, os amigos se recordam e se comentam com mais alegria do time de 2007 do que o time de 2006 Sem dúvida. que
0: tinha... Eu uma sou mais muito mais marcada pelo time de 2007 do que o de 2006, com certeza.
2: É aquela questão, lógico, a gente ganha, ficamos muito felizes, fomos campeões, comemoramos, a taça chegou de helicóptero, foi uma festa na Vila Belmiro naquele dia, mas o que fica para a posteridade, você percebe que o torcedor se identifica com equipes que jogam futebol mais bonito, hum. futebol mais ofensivo.
0: E para a gente terminar, Fernando, nossa última questão é claramente a mais polêmica de tudo que a gente vai falar, mas a gente vê muito uma briga né, entre a torcida de o que é melhor, né? o Santos subir para São Paulo e adotar, por exemplo, o Canindé, o Pacaembu, ou o Santos ficar em Santos. É, a, a, claro, não tem uma resposta certa, mas você uhum. acha que o Santos subir para São Paulo Jogar mais jogos aqui atrapalha a história do Santos, por exemplo. O Santos tem uma história em São Paulo. Qual que é a sua visão?
2: Então, é, disputar partidas em São Paulo é diferente de você mudar a sede do clube, né, Anitta? É, eu, particularmente, sou bastante favorável a que o Santos joga em São Paulo. Até porque eu adoro ver jogos em São Paulo. Tá? Eu sou Santista de arquibancada, vou em todos os jogos na vida do Miro. Todos os jogos que eu posso em São Paulo eu vou. Eu acho bem importante. Agora você mudar o clube, mudar a cidade, a sede do clube, eu acho um pouco complexo. Se a gente pegar um paralelo histórico, o clube americano tentou fazer isso na década de 10, né? Ele se inscreveu no Campeonato Paulista e os custos para você disputar partidas em São Paulo na década de 10 eram altíssimos. Então ele resolveu mudar a sede. Bom, o americano depois de pouquíssimo tempo deixou de existir, né? Na verdade, quando o americano vai para São Paulo, que cria-se todo o movimento para a fundação dos Santos. Eu acho que isso não seria a resolução dos nossos problemas. Tá? Eu, até porque existem outros clubes é, de pequena expressão que estão em São Paulo e não necessariamente está no maior mercado da América Latina, pode te garantir que você vai ter acesso a todas as receitas que esse mercado te traz. E eu não sei como ficaria essa questão de identidade de você, depois de tanto tempo, mudar a sede de um clube. Eu acho até que o Santos, a a questão do rodízio, de partidas em Santos, partidas em São Paulo, eu acho importante, porque você beneficia o torcedor do Santos que mora em São Paulo, que é um torcedor bastante fanático, que sofreu bastante na década de 90. Porque, assim, o torcedor do Santos sofreu
0: na década de 90. Como diz o o Ah, Giovanni, do Diário do Peixe, é muito fácil ser santista hoje, né?
2: Isso, mas se você pegar o torcedor santista, que morava em São Paulo, ele sofreu mais, porque na década de 90, você teve Corinthians campeão brasileiro pela primeira vez, né? Em 1990, São Paulo bicampeão mundial, Palmeiras na época da Parmalat. Então, eu fico imaginando, principalmente o torcedor santista, que frequentava escola, porque escola era bem cruel, né? Com essa questão de discussão de futebol... Isso, então o torcedor do Santista que mora em São Paulo sofreu bastante, né? Então acho que ele merece é, ver o Santos jogar em São Paulo também. Mas eu acho que mudar a sede não seria a solução. Obviamente, Anitta, que a gente teria um grande problema se, se há um investimento muito grande na revitalização da vida, da vila, no processo do retrofit. Eu não sei como ficaria essa, fechar essa conta eu teria um desembolso muito grande de, de dinheiro e não atuar em partidas no um estádio que você acabou de reformar, ou praticamente reconstruir seria um grande problema. mas eu acho sim que o Santos tem que jogar mais em São Paulo, né? É, talvez fazer algum rodízio. acho até que alguns clássicos tem, os clássicos têm que ser jogados em Santos por conta da pressão que a Belmiro exerce. mas acho que o Santos sim deveria jogar mais partidas em São Paulo. Agora, a gente falar em trocar de sede ou 100% das partidas de São Paulo, eu não sei se seria a solução dos nossos problemas. Eu não acho que isso faria a nossa torcida se engajar mais, eu tenho minhas dúvidas. Mas é é um assunto bem controverso e a gente que frequenta redes sociais sabe que geralmente dá muitas dúvidas.
1: Eu acho que mais controverso que isso é só Robinho, né? Acho que são os
2: é, dois piores assuntos é, é que, que você esse, pode é,
1: conversar.
2: É, é que esse já já é um pouco mais antigo, né? O Robinho tem uma questão mais recente aí. Essa questão de Baixada Capital é muito antiga. Mas eu não sei se resolveria os nossos problemas. Acho que poderia, talvez, haver um equilíbrio entre os dois locais. É uma situação única no futebol brasileiro e talvez mundial, né? Uma equipe Sim. que chegou num nível tão grande que jogo disputar partidas numa cidade maior é algo A base de torcedores Ser muito grande Numa outra cidade né, Numa cidade maior é, E como é algo que não é tão comum No futebol mundial Acho que a gente tem que tratar também De uma forma diferente né? Uhum. Mas é assunto bem polêmico
0: Olha, então acho que o Polêmico é sempre a melhor maneira De finalizar
2: <risos> né? Ah, eu preciso só dar uma informação rapidinho Por favor O que eu fiquei te devendo ah, ah, na verdade, o nome Belmiro é homenagem a Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva, que era uma figura muito influente na vida política de Santos. Começou a ser chamado de Vila Operária e aí em homenagem ao Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva, que vira Vila Belmiro.
0: Então aí, tá super uhum. solucionado então os dois nomes do estágio do Santos, né? O apelido Isso. Vila Belmiro e também Urbano Caldeira, também já sabemos quem foi. Bom, eu
1: acho que hoje no nosso podcast tivemos uma aula, aula de história, aula sobre o nosso Santos. E eu realmente acho muito importante, eu acho que se o Santos não vai conseguir entregar a maior infraestrutura ou se ele não vai ser um time com o maior caixa, né? Com o dinheiro, o Santos sempre, sempre vai ganhar na história. Então eu acho muito, muito, acho demais o trabalho que vocês fazem. Extremamente importante, porque ele não é só resgatar o passado, ele é bem clichê mesmo, mas é construir o futuro, porque é a partir de novos torcedores que você vai ter um Santos daqui para frente, né? Então, eu queria agradecer demais é, o seu trabalho e o seu tempo aqui por ter falado com a gente no nosso podcast.
2: Que isso, foi um prazer imenso e sempre que vocês precisarem é, podem contar e prossigam com o trabalho de vocês, é um trabalho muito legal, muito legal ver uh, duas mulheres tão competentes, é, produzindo conteúdo para o Santos. Eu sou entusiasta de ações como essa. Eu acho que é, é fundamental os nossos torcedores se engajar e conversarem entre si. Conversar torcedor com torcedor. E fora a qualidade que vocês têm, a questão profissional de vocês, parabéns.
0: Muito obrigada, Fernando. E para você, torcedor do Santos Futebol Clube, parabéns mais uma vez.
1: Para Bel, parabéns duas vezes. E até a semana que vem. <risos> Sim, até semana que vem. Gente, esse podcast, se você está ouvindo, ele está em alguma plataforma das todas que a Anitta coloca. Eu também coloco sempre no meu canal do YouTube, Imparcialmente cientista. Fica ligado, toda quinta-feira, podcast Alvinegras da Vila. Vai ter sempre um. Se até na pandemia a gente está gravando podcast, vocês podem ficar com toda a certeza do mundo que tem conteúdo bom toda semana. Com certeza. E para quem quiser mandar
0: mensagens para gente, sempre duas maneiras, pelo nosso e-mail, alvinegras.vila.com arroba gmail.com e nos comentários do vídeo que a Bel sobe com o nosso podcast. É
1: isso. Até, até semana que vem. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Anitta. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau. Obrigado.